0: Welkom bij Women Disrupting Tech. Mijn naam is Dirk-Jan Hupkes en in deze podcast ga ik op ontdekkingsreis in de wereld van vrouwen in de technologie sector. Ik ga in gesprek met vrouwen die in tech werken of oprichter zijn van een tech startup. Ik ga op zoek naar het antwoord op de vraag hoe zij er wel in geslaagd zijn om succes te hebben. Met andere woorden, hoe zij de technologie sector disrupten. Luister je mee? Stel, je wil de ideale tech-startup oprichten. Hoe ziet die er dan uit? En waarom zijn diversiteit en inclusie daarbij zo belangrijk? In deze aflevering spreek ik met Wendy Broersen. Wendy helpt bedrijven met lastige dossiers als diversiteit, inclusie, leiderschap en gamification. Wendy wil vrouwen empoweren en dat is niet beperkt tot de technologie sector trouwens. In deze podcast gaan we het hebben over haar motivatie, het belang van digital skills voor vrouwen, het verschil tussen mannen en vrouwen waar het gaat om een voor investeringen en over die ideale tech-startup. Wel, Wendy, welkom bij Women Disrupting Tech. De eerste vraag die ik altijd aan elke gast stel is uh, hoe je in je huidige baan of huidige positie terecht bent gekomen, oftewel waarom doe je wat je doet.
1: Nou, waarom ik doe wat ik doe, daar kan ik een heel simpel antwoord op geven. Ik kan namelijk ongelooflijk slecht tegen ongelijkheid. Dus ja, logisch dat je je dan ook inzet voor diversiteit en nog meer voor inclusie. Ja. Dus eigenlijk inclusie is daar dan het antwoord op. Um, maar ik ben hiermee begonnen omdat ik grote zakenvrouwen-events organiseerde. En uh, daar kwamen ook de vrouwelijke medewerkers van de sponsoren kwamen daarheen. En toen op een gegeven moment vroeg uh, een van de sponsoren, vroeg van, kan je dat nou niet bij ons doen dan? Want de vrouwen kwamen terug, helemaal geïnspireerd en geïnformeerd en geenthousiasmeerd. En toen hadden ze zoiets, ja volgens mij snap jij vrouwen. Dat vond ik een heel groot compliment. Ik had niet het idee dat ik meteen alle vrouwen snap. Maar um, heb daar goed over nagedacht en vervolgens uh, Super Women Academy opgericht. Wat inmiddels veranderd is in super people company, omdat we niet meer alleen maar trainingen geven. We doen ook consultancy en we helpen mensen met strategieën op te zetten. En daadwerkelijk iets te veranderen en niet alleen maar over te praten. Dus zo. Oh. Oké,
0: okay. nou, daadwerkelijk veranderen is super belangrijk. Um, wat heb je zelf met het onderwerp women in tech, uh, vrouwen in technologie?
1: Ja, wij werken veel voor techbedrijven. Omdat die graag meer diversiteit willen. En de eerste diversiteit waar zij aan denken. Is bijna altijd meer vrouwen. Ik heb nog niet, ben nog niet een techbedrijf tegengekomen. Wat meer mannen wil. Want dat is natuurlijk ook een diversiteit die je kunt zoeken. Mm -hmm. um, ik ben zelf wel best wel een techie. Ik hou van, van techniek. Ik ben heel erg fan van tech for good. Ik denk namelijk dat... Er zijn heel veel technologische ontwikkelingen zijn die enorm mooie impact kunnen maken. Dingen kunnen versnellen en oplossingen kunnen zijn voor de, voor de hedendaagse problemen die we hebben. En ook wel voor toekomstige problemen, denk ik. En daarnaast um, spreken ik dus ook heel veel vrouwen die in tech werken. En, en ik merk ook wel dat dat echt niet zo heel erg makkelijk is voor deze vrouwen. Uh, het is nooit makkelijk om anders te zijn dan de rest. En um, helaas zie je dus ook wel heel veel vrouwen die wel de opleiding hebben gevolgd, maar vervolgens niet in een techbedrijf eindigen, maar bijvoorbeeld in een bedrijf gaan werken waar tech nodig is. Om, uh, om maar in een diverse cultuur terecht te komen. Uh, waar dan inclusie ook wat vanzelfiger gaat.
0: Oké. Okay. Um... En uh, weet je ook waarom dat dan uh, gebeurt? Dat mensen gaan schuiven. Waar, waar, waar zit dat dan in? Dat ze zelf, zeg maar, niet die beleving van diversiteit hebben. Is dat puur het, de, de, de totale absence van vrouwen?
1: Nee, het is vooral ook anders behandeld worden. En niemand wil anders behandeld worden, ook al ben je anders dan de rest. Uh, een stukje uh, uitsluiting vindt plaats. Um, uh, je hebt als vrouw, voor, en, en zeker in, uh, in, in die omgeving, als je er heel vrouwelijk uitziet. En met heel vrouwelijk, ja, ik vind iedere vrouw er vrouwelijk uitzien. Mm. Dat even vooropgesteld, maar even gechargeerd. Als je dan ook nog een klein, van postuur bent, slank, blond, um, dan, dan word je snel onderschat. En ook vaak niet op waarde geschat. En um, de doorstroom naar hogere posities is dan vaak ook heel moeilijk. Um, omdat er op een bepaalde manier geselecteerd wordt die niet exclusief, uh, inclusief is. En daarmee heb je dus als vrouw minder kans.
0: Oké. Okay. Je hebt al een beetje een aantal elementen van uh, inclusie aangegeven, van diversiteit. Uh, het zijn best wel containerbegrippen voor, uh, voor veel mensen. Ja. Uh, kun je kort aangeven wat ze, uh, wat ze inhouden... en waarom ze voor een bedrijf juist wel heel erg... of start-ups, maar ook uh, andere bedrijven... heel erg belangrijk kunnen zijn?
1: Ja, diversiteit is eigenlijk heel makkelijk. Uh, diversiteit betekent gewoon verschillend. Dus je wil graag mensen die uit de stad komen... en uit het dorp komen. Oudere mensen, jongere mensen... mensen met een hoge opleiding... Met mensen met een meer praktische opleiding... Uh, want ik vind het namelijk geen lagere opleiding, zo oh, mislukte term. Ja. Uh, dus met praktische opleiding. Um, maar ook uh, verschillen in gender, misschien in nationaliteit, uh, cultuur, uh, godsdienst. En uh, dat noemen ze diversiteit. Dus dan, en dan, dan zijn, je kan het zelfs ook nog anders bekijken, mensen die introvert zijn, extrovert zijn, mensen die heel erg van de cijfertjes zijn of juist heel creatief zijn. En die mix is ongelooflijk belangrijk. En, um,
0: Kun je aangeven waarom?
1: Nou, ik vergelijk, vergelijk het altijd met um, als je een brainstorm-sessie doet. Bijna altijd, iedereen heeft wel eens een keer een brainstorm-sessie gedaan. Als je een brainstorm-sessie doet met allemaal een beetje dezelfde mensen... die allemaal een beetje hetzelfde denken... dan komt er niet zo heel veel uit dan blijft het bijna altijd bij één of twee ideeën... Die dan misschien waar je dan misschien echt wat aan hebt. En dat is het dan. Um, als je een hele verschillende groep mensen bij elkaar zet... en je ziet dat nu ook gebeuren doordat mensen bijvoorbeeld met... Die, die geschiedenis hebben gestudeerd of antropologie hebben gestudeerd... en die worden gewoon aangenomen in het bedrijfsleven... die gaan echt niks doen met geschiedenis... maar die hebben natuurlijk wel een hele andere kijk op dingen... en, en denken over... Uh, bepaalde onderwerpen op een andere manier. En dan krijg je ongelooflijk veel meer ideeën. En dat is ook een van de grote voordelen van het feit dat je een divers team hebt. Dan is de mate van creativiteit en daarmee ook innovativiteit vaak vele malen hoger. Het is ook okay. leuker om met verschillende mensen te werken.
0: Maar dat vergt wel van een organisatie. Ik heb dan zelf bij een verzekeraar gewerkt, Nationaal Nederlander. En toen ik er kwam had ik echt, toen was het al wel aan het veranderen moet ik erbij zeggen, maar toen had ik echt het beeld van een vastgeroeste oude verzekeraar uh, waar inderdaad same old, same old uh, dezelfde mensen bij dezelfde uh, brainstorm sessies, risk assessments, what have you, uh, uh, zaten met altijd dezelfde uitkomsten. Ja. Uh, en dat moest, moest gaan veranderen en dat wist uh, het management ook wel. Maar dat moet dan do door zo'n hele uh, organisatie-hamburger uh, moet dat heen.
1: Ja, en het vraagt ook een wel. andere vorm van leiderschap. En ja. divers team aansturen, zeker als de diversiteit er net in komt door één of twee personen. Ik raad altijd aan meer dan één, want dan voelt die ene zich in ieder geval niet zo alleen.
0: En heeft iemand om mee te praten?
1: Nou, um, er is ook onderzoek naar gedaan. En er is gebleken dat als er een team is van zeg zeven mensen. En er komt één ander iemand in. Uh, en, en dan fysiek uh, anders. Dus in een rolstoel of andere kleur huid. Of een ander geslacht. Dan uh, verandert er niet zoveel. En die persoon voelt zich erg alleen. Komt er nog iemand bij die anders is. En dat hoeft niet dezelfde categorie te zijn, uh, dan wordt het ineens een stuk vanzelfsprekender om, uh, om andere gezichtspunten te hebben en op een andere manier tegen dingen aan te kijken. En, um, en, en daar, uit ander onderzoek is dan ook gebleken dat als die diversiteit zo ongeveer de 25-30% voorbij gaat, dan wordt het belang van de rest voor de groep ineens ook om iets te doen aan inclusie. Dan voelen ze de noodzaak en inclusie, want die vraag vroeg je ook. Ja. Inclusie betekent eigenlijk gewoon dat je jezelf kunt zijn. Dat je niet anders hoeft voor te doen om er maar bij te horen. Dat je dan ook nog gewaardeerd wordt dat je anders bent. Ja. En, en de, de gelijke kansen krijgt en de gelijke mogelijkheden krijgt uh, binnen zo'n organisatie. Om te groeien, om je mening te geven, om, nou ja, voorzien maar in wat een baan leuk maakt. Mm
0: -hmm. Levert het voor een werkgever dan ook uh, betere resultaten op? Want ja, natuurlijk, als het, als het leuker is, uh, kan ik me voorstellen dat je meer gemotiveerd personeel hebt. Mm -hmm. Maar vertaalt zich dat, zijn daar studies over, dat het ja. zich vertaalt in betere uh, financiële resultaten bijvoorbeeld?
1: En McKinsey heeft daar al meer dan dertig jaar onderzoek naar gedaan. En dan is, zijn zij begonnen met genderdiversiteit. Dus te uh, uh, kijken van oké, okay, uh, uh, percentage vrouwen wat er in een bedrijf zit. En ook op leidinggevende functies en wat voor effecten dat dan heeft. Dat heeft geresulteerd in, uh, in, in dikke cijfers. Dat uh, vrouwen die uh, de kans krijgen om leidinggevende functies in te nemen in zo'n organisatie. Dat die er ook daadwerkelijk voor zorgen dat er betere resultaten worden geboekt. Je staat ook beter aan bij de markt. En dan heb ik het over alle diversiteit. Uh, onze maatschappij is ook niet één soort mensen. Dus in, bijvoorbeeld in Nederland hebben we deze voorzichtige schatting gemaakt... dat we in 2030 40% mensen hebben met een multiculturele achtergrond. Eerste, tweede, derde generatie. Nou ja, als je daar natuurlijk niet heel erg op aansluit... dan sluit je dus 40% van de markt uit. Lijkt me niet een hele gezonde situatie. Um, als je een divers team hebt, blijkt je ook een nieuwe markt benaderen, blijkt ook veel beter te gaan. En Gartner heeft zelfs een bouten uitspraak gedaan: dat ze denken dat over 10 jaar uh, 30% van de bedrijven die niet divers zijn, er ook niet meer zullen zijn.
0: En oh, het is Sachs. dus echt een, uh, ja, een, uh, ook een wijze, continuïteitsrisico. Ja,
1: ja. en uh, Goldman Sachs heeft zelfs gezegd... dat zij, uh, als er niet een vrouw in de boord zit... zij de bedrijfs niet eens meer naar de beurs willen brengen. Omdat ze weten dat als er een vrouw in de boord zit... dus dat het niet alleen maar mannen zijn... dat die bedrijfs het gewoon beter doen. Nou ja, okay. Buffet heeft dezelfde mening trouwens.
0: Ja... Waarbij ik bij Warren Buffett, als ik heel eerlijk ben, wel uh, wat meer vertrouwen erin heb dat, dat hij het ook inderdaad uh, doet dan uh, bij Goldman. Maar ja, dat de, is meer mijn. Rex
1: was van origine altijd een, een bedrijf van, van ik zei, als vrouw moet je daar niet willen werken.
0: Ja.
1: Het zegt ja. dus ook wel iets als zij hardop verkondigen dat zij geen bedrijven meer naar de beurs willen brengen waar niet tenminste één vrouw in de board zit.
0: Is dat van binnen gekomen, denk je? Ik
1: heb geen idee, maar het werd ge, een paar jaar geleden op het World Economic Forum werd het breed uit uh, natuurlijk gebracht. Dat is dan ja. wel weer
0: Goldman, natuurlijk. Ja, ja. ja dat zijn wel de, koning, de koningen van de publiciteit en de PR, wat dat betreft. Die nee, weten wat dat heel goed te brengen.
1: Maar in dit geval vond ik het niet erg.
0: Nee, dat, nee, maar het, het, het is, uh, als ze het waarmaken, denk ik dat het ook heel goed is. Met name ook in de bancaire sector, wat toch nog... Uh, hoewel het wel aan het shift is, heb ik het idee. In ieder geval bij, bij ING, waar ik zelf heb gewerkt, uh, was het percentage vrouwen begonnen al behoorlijk toe te nemen. Ook in, uh, in hogere leidinggevende posities. Uh, want ik heb daar uh, van de vier hoofdkantoorfuncties die ik heb gehad, had ik bij twee hadden een vrouwelijke leidinggevende. Ja, ja en dat de,
1: was... ze hebben zeker een verbeterslag gemaakt. Die is wel gestagneerd inmiddels. Wat ik voor ja. vind, is dat er ongeveer 70% vrouwen naar binnen komt. Al jaren. Echt al, ik zeg maar wel, 10, 20 jaar. En dan zou je dus verwachten dat je in elke laag die 70% terug zit. En dat is niet het geval.
0: Nee. Nee. Dus, nee, nee. De...
1: Ja, het is beter. Nee, het klopt nog niet helemaal.
0: Nee. Maar ja. Nee, dat, uh, dat ben ik onmiddellijk met je eens.
1: Dat is zoals het is. En dan, dit soort dingen gaan er zeker aan, uh, aan het bijdragen... Dat, uh, dat er de juiste vragen worden gesteld. En, en nog beter dat er actie wordt gedaan. Want ik ben al heel erg van de, niet zoveel erover praten en meer doen. Nee,
0: dat... Uh... En dat uh, uiteindelijk is het uh, geen woorden maar daden, zoals we in Rotterdam zeggen.
1: Ja, nou, ja. Dat, zeggen we, ja, dat
0: zeggen we overigens overal. Leuk uitspraak, dat is
1: ja. waar. Maar die heb ik graag geadopteerd. Ja. Ik, niet uit Rotterdam. Ik heb wel in Rotterdam gestudeerd, ter verdienste. Oké. Okay. Aan <laughs> de kunst
0: Oké. Oké. Goh. Nou, dat, uh, ja, ik doe ook wat met kunst, maar dat is voor een andere podcast. <laughs> uh, nee, ik wil. Maar kwijt, ik denk wel. Okay. Ik wil even een uh, kleine Shifting Gears doen. Uh, ik las op je LinkedIn-profiel dat je ook met gamification bezig bent. Nou ja, dat is wel een um, uh, uh, Kun je met gamification ook meer diversiteit en inclusie uh, uh, bewerkstelligen? Dus juist die actie uh, ja. bevorderen? Ja. Um
1: om tot inclusie te komen... en uh, meer diversiteit naar binnen te halen... en te zorgen dat ze blijven... Ja. Um, is het, heb je een stukje bewustwording nodig. Bewustwording dat het er beter, leuker en anders op wordt... En dat, daar, en dat daar een voordeel in zit voor iedereen... ook voor jouzelf... zelfs als je niet behoort tot die uh, minderhedengroep... Uh, welke minderheid dat dan ook is in de zorg en in het basisonderwijs bijvoorbeeld kunnen ze, en, en trouwens het middelbaar onderwijs, kunnen ze ook al wat meer mannen gebruiken. Um, en zonder die uh, bewustwording uh, landen heel veel initiatieven niet op het gebied van inclusie. Want als jij niet het belang ziet van, uh, van dat het nodig is en dat, dat het er leuker en beter op wordt, dan heb je ook niet zo'n zin om te veranderen. Bijna niemand houdt van verandering, want dat is lastig en moeilijk en het wordt altijd eerst lastiger en moeilijker voordat het beter wordt. En dat weet ook iedereen. Dus je moet wel echt flink overtuigd zijn zeg maar, van, het, van het voordeel van, van, van deze maatregelen. En um, ik vergelijk het ook altijd met fietsen. Je kan niet, vragen om iemand, te, je kan niet iemand te leren fietsen als ze niet eerst hebben leren kruipen. Je, je zet, eerst moet eerst kruipen, en dan leren staan, en dan leren lopen, en dan kan je pas leren fietsen. Dus um, die spellen die er zijn, en ik heb er zelf ook een aantal ontwikkeld, die zijn heel goed om dat leren op een om bijna intuïtieve manier te laten plaatsvinden. Um, als ik voor een grote zaal ga staan, en, en de helft is man en de helft is vrouw, heb ik, heb ik van nature heb ik de helft in ieder geval mee. En dan kan ik ook nog een, groep van anderen, een deel van die andere groep meekrijgen. Maar als je een spel speelt, dan, 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 is, dan is het geen eenrichtingsverkeer meer. Je, je leert door te doen. En daarbij mag leren ook wel leuk zijn. En spelletjes zijn gewoon nou helemaal leuk om te spelen. Zeker als, uh, als uh, het verliezen geen of nauwelijks consequenties heeft. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld een spel ontwikkeld, dat heet Equality Polly. Dat spel uh, dat speel je altijd in teams van twee. Waardoor je nooit persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden voor de keuzes die je in het spel maakt. En als je dus eventueel een foute keuze maakt voor, voor het resultaat, hè, dus uh, voor het winnen, dan, dan is dat dus ook minder erg, want je was met z'n tweeën en je hebt waarschijnlijk een compromis moeten sluiten. En dan, ja, daar... daar zijn mensen wel gevoelig voor. Um, en het is wel kans om te winnen. En als je wint. Ja, dan maakt niet uit dat je met z'n tweeën was. Dan heb je gewoon gewonnen. Oké,
0: okay, dus het wel, wel de upside. En niet, uh, niet de ja, downside. Ja, van... mensen
1: vinden het ook nooit erg om te winnen. Maar wel erg om te verliezen. Dus dat, moet je, dat probeer je dan. Zeker als het een learning game is. Of een serious game zoals dat heet. Uh, dat probeer je dan zoveel mogelijk te vermijden. Zodat mensen niet gaan zitten in het. Verliezen, maar juist wat, wat heb ik hiervan opgestoken. En, en het blijkt ook dat uit, uh, als je bepaalde content wil, wil overbrengen, wil zorgen dat mensen dat onthouden: dat het met spelletjes uh, veel, vele malen hoger is dan, ja. dan dat je gewoon sta, zit te luisteren voor een uur of anderhalf uur. En met spelletjes willen mensen ook nooit stoppen met spelen. En terwijl als een spreker anderhalf uur heeft gesproken, dan heeft iedereen wel zoiets van poepoe, nou nou. En dat is bij een, een spel bijna nooit zo.
0: Nee, ja, dat herken ik wel. Zo heb ik ooit leren beleggen. Dat was een spel, uh, wat, ik werkte toen bij ING, bij de vermogensbeheerder. En toen uh, hadden ze een spel ontwikkeld en dan zat je twee uur, in plaats van naar een saaie presentatie over allerlei ratio's te luisteren, moest je het gewoon doen. Ja. En uh, dat was dus ook in een team inderdaad. Dat je met elkaar moest overleggen wat de juiste uh, actie was op dat moment. Als, uh, als investeerder of als bedrijf. Uh, ja, dat was wel heel erg leerzaam. Juist omdat je dan ook... Uh, het was ontwikkeld door twee uh, traders. Dus door mensen die echt de, de, de transacties zelf deden. Het uh, was wel erg goed gedaan. Erg leuk ook daardoor dus. Ja, ik, ja, dat ik er... heb
1: dol uh, op spelletjes. Mijn broer ja. heeft ook een uh, spellen spellenfabrikant geweest. Uh, vroeger speelden we heel veel spelletjes. Ik kan mijn creativiteit erin kwijt... maar ik kan ook mijn raadstel erin kwijt... en mijn logica. Ja, en daar word ik heel blij van. Ik heb naast uh, dit bedrijf ook nog een ander bedrijf... en dat houdt zich echt helemaal bezig met serious gaming. Dus uh, okay. ja, en zowel uh, uh, live als, uh, als online.
0: Oké. Okay. Um, leren... Um over digital skills. Uh, want je doet een project voor de EU... over het verkleinen... Uh, in het gat, uh, van het gat... Van, uh, te, in digital skills tussen mannen en vrouwen. Um, wat, waar hebben we het dan over? En, en waarom is dit zo belangrijk... in, in de context van, uh, van vrouwen... in technologie en participatie? Nou ja,
1: je ziet steeds... een, een steeds groter gat ontstaan... tussen de technologische ontwikkelingen... die er zijn. En en de mensen. En, en zelfs dertigers voelen al... dat ze eigenlijk al acht, enorm aan het rennen zijn. Um, uh, mensen van boven de 45 ongeveer... schat men in dat daar de grens ligt. Dus die nu 45 of ouder zijn... dat zijn ook de mensen die niet van jongs af aan... zijn opgevoed met internet... en allerlei andere uh, tech-related uh, uh, skills... En, um, en die moeten nog harder voor hun gevoel rennen. En meestal he, meeste hebben ook het gevoel dat ze het niet bij kunnen houden. Nou is dat gevoel ook bij dertigers dus zo. Daar zijn ze niet alleen in. Maar ze voelen hem harder. Um, uh, nou ja, voor, voor de hand liggende regen. En um, helaas is het zo dat... Um, Vrouwen van, van deze leeftijd en ouder dus, die zijn ook nog extra niet aangemoedigd om die skills te ontwikkelen. En dus is het wel zo dat er eigenlijk geen baan meer is waar je niet die digital skills voor nodig hebt. Zelf, zelfs de meest praktische banen, daar heb je nog die digital skills voor nodig. Dus waar je vroeger eigenlijk wegkwam door gewoon de hele dag geen, geen scherm te zien... kom je er gewoon niet meer onderuit. Sociaal gezien uh, is dat precies hetzelfde. Dat is ook gaande. Ik bedoel, die telefoon is allemaal leuk en aardig... maar het is eigenlijk gewoon een computer die je aan je oor hebt. En, het, en er wordt heel veel van je gevraagd... Uh, wat betreft digital skills. Um, als je gaat reizen... Uh, maar ook gewoon door ja, bankrekening, uh, om je bankrekening, om je bankrekening te beheren. Um, er, er zijn eigenlijk ook in, in zeg maar, het sociale leven, uh, je, je moet niet meer mensen in, in een kroeg, maar dat doe je met een app. En dus er is, ja, er is ongelooflijk uh, veel digital in ons leven, zowel privé als zakelijk. En vooral zakelijk vind ik dat een, ja, bijna jammer um, dat je dus ziet dat vrouwen bepaalde functies gewoon niet meer kunnen of niet zo goed kunnen of niet eens gevraagd worden omdat ze bepaalde digital skills missen. En dat heeft dus niets te maken met hoeveel verstand ze hebben van het werk dat ze doen, maar omdat ze dus ook uh, digital bepaalde uitdagingen krijgen die ze gewoon niet aankunnen. En um, dus dat gat van mensen boven de 45 ten opzichte van de mensen daaronder is, is er al. En dan bij vrouwen boven de 45 is het nog extra hoog. En dus toen ze mij vroegen van, doe je mee? Het is een, uh, een, een grote subsidie die EU ons, uh, ons als groep heeft gegeven. Met ons hebben we het over uh, twee partijen in Nederland. Waarvan ik er dan één ben en Saxion in uh, uh, een tweede partij. Dan heb je nog... Uh, uh, in Duitsland uh, het arbeidsbureau, een soort UWV en een, uh, een HBO. In um, Hongarije nog uh, de KVK doet daar aan mee en de, ja, de Hongaarse KVK, dat is een andere naam. En, ja. um, en een uh, universiteit daar en daarnaast ook nog een bedrijf in Litouwen. En die vier landen met de partijen die daarbij betrokken zijn uh, doen we onderzoeken naar. En maken ook lesmateriaal voor uh, HR- en loopbaandeskundigen. En uh, gericht op deze groep van professionele vrouwen. Ja, daar kon ik niet anders dan zo meedoen.
0: Oké, okay. waarom op HR- en loopbaandeskundigen en niet op de vrouwen zelf?
1: Ja, het is ook beschikbaar voor hun. Maar uh, we denken dat we grotere groepen vrouwen kunnen bereiken binnen organisaties. Zowel profit als non-profit als je de HR-mensen targett, want die hebben toegang tot die hele grote groep. Um, als wij alleen de vrouwen zelf zouden benaderen, dan heb je een gigantische campagne nodig om, uh, om zoveel mogelijk vrouwen in Europa te bereiken. Overigens, dit materiaal wordt dus gefund door de EU en straks dus ook gratis beschikbaar gesteld.
0: Nou, dat is heel mooi. Dat gaat zeker helpen. Dan.
1: Ja, ja, klopt ja. dus ja. je toch waarom ik daarmee moet. Ja.
0: ja, nee, maar dat kan ik me voorstellen. Als je daar je op die manier impact en dan zo'n po mooie positieve impact kunt hebben. Nou, dat is voor mij nog een droom. Maar voor jou wordt die dus werkelijkheid. Ja,
1: ja. Ik, ik, uh, blijkbaar uh, stond ik ergens hoog op het lijstje uh, van, uh, van mijn invloed die ik kan hebben op vrouwen. En, en dat ik heel veel vrouwen in mijn netwerk heb zitten... maar ook veel verbinding heb met uh, uh, vrouwennetwerken... zowel uh, uh, op, op ondernemersgebied als binnen bedrijven. En dat klopt. Ja, ja daar uh, zet ik me heel actief voor in. Nog steeds.
0: Mm -hmm. Even een klein zijstapje. Uh, want ik hoor je nu toevallig over dat je veel... Uh, je bent zelf vrouw en dan veel connecties in vrouwennetwerken... Uh, Diversiteit en inclusie, uh, is dat een typisch vrouwenonderwerp? En ook uh, onderwerp wat, wat vrouwen meer zeg maar, in hun hart hebben dan mannen?
1: Nou, ik denk het niet, want ik ken ook wel heel veel mannelijke... Uh, dan hebben ze dan zo'n woord voor male allies, zoals dat zo maar heet. Ben jij er dus ook een van? Je wist het niet, ja. maar je bent er een. Um, vrij simpel gezegd. Uh, de hele wereld in zijn algemeenheid is optimaal ingericht voor witte mannen. Ja. En dan Azië, Aziatische mannen, maar dan ook van, en dan vaak nog van een... een, een uh, er is zo'n boek over de zeven vinkjes. En dat is ook gewoon zo. Dus ik kan me voorstellen dat mannen zich niet heel erg geroepen voelen om een mannennetwerk op te richten. Om um, um, uh, steun bij elkaar te zoeken en, uh, en te zorgen dat uh, hun belangen goed vertegenwoordigd worden uh, overal, zeg maar. I dat snap ik. Uh, je ziet wel steeds meer uh, uh, bijvoorbeeld jonge vadersnetwerken in grote, uh, grote bedrijven ontstaan, om, uh, omdat we dat nog wel een beetje een soort uh, niet, niet heel erg. Uh, goed bekeken doelgroep is. Uh, maar je ziet dat gewoon minder. Ja, Ik denk om die reden.
0: Oké. Okay. Uh, shifting gears weer. Uh, ik hoorde in een podcast bij Marjolein Hettingaar, hoorde ik je zeggen dat vrouwen anders pitchen dan mannen. Uh, en we weten ook dat een veel nou ja, gewoon een minuscuul deel van de funding voor tech up in ieder geval. Die gaat naar vrouwen. In 2021 was het geloof ik 2% van, de, van het totaalbedrag wat in tech-startups werd, ge, werd gestoken. Is er een relatie tussen die twee?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, The Next Women zet zich er ook voor in. En heeft ook cursussen echt voor, voor uh, vrouwelijke tech uh, ondernemers. Of eigenlijk voor vrouwelijke ondernemers überhaupt om funding te zoeken. Want niet alleen in tech, maar ook in andere beroepsgroepen. Um, is gewoon het gros van het geld gaat naar uh, mannelijke uh, founders. Um, uh, nog niet 5% gaat in totaal naar vrouwelijke founders. En als je, in, als je nou denkt van ja, maar er zijn ook minder vrouwelijke founders, dat klopt. Uh, maar dat is toch nog meer dan 30%. Dus dat klopt dan iets niet. Uh, dat dan 95% nee. gaat naar vrouwelijke founders. Ik bedoel, of je niet goed in rekenen te zijn om te snappen dat dat niet klopt. Een andere misvatting is ook dat uh, in tech uh, minder vrouwelijke founders zijn. Dat is helemaal niet waar. Um, ja, ze zijn misschien wel minder, maar niet zoveel minder dat maar 98, dat 98 van het geld dan naar mannelijke founders moet gaan, dus um, ik denk dat er uh, a, een, 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 nou ja, dat heel veel uh, partijen zich daar gewoon nog niet bewust van zijn. Ik ken overigens ook een aantal um, uh, uh, fondsen die uh, daar een KPI op hebben gesteld, dus die, die zeggen van nou... Allemaal leuk en aardig. Maar uh, zoveel procent van ons geld moet gaan naar vrouwelijke uh, founders. Um, en dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in het buitenland zo. Dus
0: daar... Ja, ik, hoorde, ja, ik, hoorde dat, ja, ik hoorde dat Sequoia nu ook het, de, de officiële... De Sequoia Capital is een van de hele grote uh, venture capital bedrijven in de VS. Uh, dat die nu de KPI zelfs hebben van als er geen vrouw in de boord zit... Uh, don't bother asking.
1: Ja, nou ja, dat... Uh, dat past dan weer mooi... bij uh, Goldman Sachs. Die ja. hebben waarschijnlijk ook bedacht van... hey, wacht eens even. Als we nou succesvolle bedrijven naast elkaar gaan zetten... Maar wat zijn dan de verschillen? En, uh, en, en dan zijn ze natuurlijk daar gekomen. Dat is natuurlijk geen... Uh, niet zonder reden. Um, maar ik weet ook wel dat vrouwen... en mannen gewoon anders pitchen. Überhaupt... Um, uh, Hoe dan? Nou, ze vragen bijvoorbeeld vaak te weinig.
0: En dat, Vrouwen?
1: Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar um, voor een heleboel um, investeerders is het een zwakte bot als je te weinig vraagt. Want dan waardeer je jezelf dus niet genoeg. En waardeer je het potentieel wat erin zit dus ook niet hoog genoeg. Vrouwen zijn over het algemeen voorzichtiger. Dus als een vrouw zegt, dat kan ik wel, dan kun je eigenlijk ervan uitgaan dat ze het meer dan kan. Als een man zegt, en dat weet ik ook weer van recruiters. Als een man zegt, ja hoor, dat kan ik. Dan moet je nog even afwachten of hij daadwerkelijk gaat leveren wat hij moet leveren. En dat is, een, dat is niet erg. Maar als je natuurlijk gewend bent aan die vorm van pitchen. Want een, een, een investeerder weet dat ook. Hè? Die, die weten natuurlijk, dat zie je bij Shark Tank en zo, zie je dat ook altijd. Dan zie je van, ja, ja, je vindt wel dat je bedrijf een miljoen waard is. Maar als ik naar de verkopen kijk, naar de winst kijk. Dan schat ik eigenlijk dat je bedrijf misschien maar een half miljoen waard is. Uh, dus dat weten ze. Ze weten, op die manier weten ze te corrigeren. Maar andersom corrigeren, dat blijkt dus Iedere keer weer dat dat nog niet echt goed lukt. Daardoor heen prikken, betere vragen stellen. Ik heb ook de meest idiote vragen gekregen. Dat ik echt dacht: oh, van nou, dat heeft niets te maken met, uh, met, met mijn capaciteiten, met mijn bedrijf. Ik uh, heb een kleine tech-start-up, tech, tech start uh, die overigens nu opgeschrokken wordt door een andere bedrijf, maar dat is niet erg zijn um, dus zijn ook op zoek gegaan naar Venture Capital. Ze, en dan heb ik een mannelijke partner daarin. Supervent, echt waar. Uh, maar net vader geworden van een klein Ukkie. Even voor je beurt. Ik heb er ook twee. Maar die zijn 21 en 22. En die wonen ook niet meer thuis. Dus drie man Ik kreeg de vraag. Er wordt al gezegd, het had iets over je, over je leven. Dus ik zei, nou, ik heb twee kinderen, een man en een kat. En vervolgens zeiden ze, ja, nou, hoe ga je dat dan doen, een bedrijf met uh, met je kinderen en zo? Maar ze vroegen het niet aan mijn mannelijke partner, die noodweerder een baby heeft van nog geen één.
0: Dus dat. Dus een veel zwaarder, nou ja, zwaarder tussenhandelingstekens uh, leven. Iedereen die
1: kinderen heeft, weet dat die eerste paar jaren tropenjaren zijn. En dat, uh, uh, weliswaar kleine kinderen kleine problemen, grote kinderen grote problemen, maar over het algemeen uh, leveren kinderen van boven de achttien, als ze netjes aan het studeren zijn of zelfs al klaar zijn en gewoon een baan hebben, niet meer problemen op die uh, daadwerkelijk enorme impact zullen, op jou zullen hebben als, als ondernemer. Dus een paar van dat soort vragen die ik kreeg, dat ik echt dacht van, als je nu een je man had gestaan, had je die vraag nooit gesteld. Nou, sterker nog, ik kreeg het, het, het directe voorbeeld... want ze vroegen het gewoon niet aan mijn marlenlijke partner. Heel bijzonder. Je,
0: geef je dat dan ook terug aan, aan deze mensen?
1: Uh, soms wel en soms ben je ook gewoon moe van... denk je, nou ja, weet je... dan ben je ook niet de juiste investeerder. Want je wil natuurlijk ook graag een investeerder... die past bij je bedrijf. En op het moment dat je dat soort vragen krijgt... denk je echt bij jezelf van... nou, jij, jij liever niet... Kijk, tegen je natuurlijk met je rug tegen de muur staat en, en, enzovoort. Maar anders denk je, nou, do, doe mij die maar dan maar niet. Nee. We zien het ook ja. andersom. Uh, ik word tegenwoordig een, ben ik al een aantal keren gevraagd... om, uh, om uh, te helpen met uh, diversiteit en inclusie bij, uh, bij tech-startups... Um, om, zeg maar, qua scale-up dan ingezet te worden. Want daar is een algemene misvatting... dat ...start-ups en zeg maar, nieuwe bedrijven... ...van de laatste vijf jaar... ...dat die inclusiever zijn. Dat is niet zo. Nee. nee. <laughs> dat zou hartstikke leuk zijn. En uh, ik weet nog dat Jan bij de intro zei... ...van nou een ideale start-up oprichten. Hoe zou ja. je dat doen dan? Ja, maar dat is ook diverse, mo divers mogelijke groep mensen. En, en iedere keer weer bij jezelf vragen... Neem ik nu iemand aan omdat die echt daadwerkelijk de beste persoon is voor dit team en voor de job? Of is er toch nog een andere reden waarom ik die persoon aanneem of juist niet aanneem? En, um, en, en wat ik heel veel zie bij, tech, bij startups, nou ook bij tech-startups, maar bij, bij startups, is dat... Um, Vaak van een bepaalde leeftijdsgroep zie je er heel veel. En dan jonger en ouder. En van een andere opleiding, uh, opleidingsniveau uh, zie je er gewoon niet zoveel. En, uh, en dan begin je eigenlijk niet zo best.
0: Want, dan zit je dus een beetje uh, ons kent ons. Uh, ja, goed, maar, maar noem ik het even.
1: Ja, maar als het. Kijk, we hebben het net al gehad over dat het een voordeel oplevert... als je een team hebt met ongelooflijk verschillende mensen. Uh, juist bij een, een start-up waar je werkt aan een innovatief product... of aan een service, of in ieder geval innovatie staat ongeveer... met hoofdletters op volle voorhoofd geschreven. En dan ga je dat ontwikkelen. En je ziet ook wel enorme fouten soms ontstaan in design dat er bijvoorbeeld niet rekening wordt gehouden met linkshandige mensen. Of uh, dat er een medicijn wordt ontwikkeld... Waar, waarvan later dan blijkt dat um, het veel minder effectief is... of anders effectief is bij bepaalde uh, groepen van, met een bepaalde etniciteit.
0: Mm
1: -hmm. uh, of uh, gender. En daar wordt natuurlijk veel uh, opgestuurd tegenwoordig. Dat is natuurlijk ook de helft van de, van, uh, van de mensen... Maar er is ook al gebleken dat bepaalde medicijnen um, voor uh, mensen met een bepaalde intensiteit gewoon minder effectief zijn of andere bijwerkingen hebben.
0: Ja, ik begreep dat het voor bijvoorbeeld reuma medicijnen geldt. Dat reuma is een, uh, 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 laten we maar zeggen, relatief typische vrouwenkwaal. Uh, maar de meeste medicijnen die nu nog steeds worden gebruikt is, zijn uitgetest op mannen. Tussen de ja, heel 30 en de vijftig. Ja. Die het over het algemeen niet krijgen
1: Ja. Dus dan vraag je je echt af van... Goh, zou dat wel kloppen? En hoe zit dat met ja. die bijwerkingen? En hetzelfde ja. natuurlijk met hartmedicijnen. En er, maakt, er maken een aantal stichtingen... Onder andere de Hartstichting maakt er daar heel hard voor. Ja. En, um, en daar zie je dat dus. Ja. Uh, ja. Dat, dat gewoon... Um, zelfs in de, hoe je huisartsen opleidt... Dat je echt dat ze andere vragen moeten stellen aan vrouwen, om erachter te komen of het niet toch per ongeluk een hartklacht is die die dingen veroorzaakt. Ja. Mm
0: -hmm. ja, ja, bij huisartsen speelt dan ook nog eens een keertje dat uh, in ieder geval, uh, volgens mij was dat in de Verenigde Staten dat er uit onderzoek was gebleken, dat uh, donkere mensen over het algemeen worden geacht een hogere pijngrens te hebben. Op de een of andere manier. En dus langer met klachten doorlopen. Met alle fatale gevolgen die dat mogelijk kan hebben. Vrouwen dus, hebben ook een
1: een pijngrens overigens. Ja. En, uh, dat wordt altijd gedacht dat dat niet zo is. Maar dat is dus nou, wel zo.
0: Ik <lacht> heb één keer zo'n uh, zo uh, zo bevallingsding uh, gehad. Uh, oh ja? Dat, dat het gestimuleerd uh, werd. Oh, dat, ik... dat is toen met uh, Jan Mulder was dat op tv. In die, nou die verging echt van de ja. Die dacht echt dat hij dood ging.
1: Ja, ja, dat is maar goed ook. zeg maar Dat we dus iets hoger op pijn grens hebben. Anders kwamen we er nooit meerdere baby's. Want dan ben je echt volledig. Dat dus je denkt, nooit weer. Ja. Overigens denk je dat meestal wel. Maar dat weet je dan weer een beetje. Door de endorfintjes. Maar um, ja, die, uh, dat is zo. En, um, en, en daar hoor je wel rekening mee te houden. Overigens heb ik een fantastische huisarts. Die... Toen ik met wat klachten, die waarschijnlijk COVID, met COVID te maken hebben, kwam, uh, die onmiddellijk allerlei andere vragen stelde. En ze zei: Ik vraag jullie vragen. En ze zei: ik, ja, ik moet even weten of het niet ook nog misschien een hartklacht is. En, en zelfs ik had nooit gedacht dat dat soort vragen bij hartklachten bij vrouwen horen. Ja, en toen legde hij dat ook uit. En ze zei: Ja, die stelt tegenwoordig andere vragen. Ik denk,
0: nou, we gaan we vooruit? Toch? Ja. Ah, dat, dat, is, uh, dat is inderdaad heel mooi. Um, bij de ideale techstartup, wat, wat zou een gezonde verhouding tussen, uh, want je gaf er net aan van je moet je bij elke, uh, zeg maar, hire die je doet, heel goed afvragen, doe ik dit op capaciteit of doe, is er ook nog een, uh, zeg maar, een ulterior motive. Uh, hoe hard moet je sturen op, een, uh, op een, verhouding tussen, een bepaalde verhouding tussen mannen en vrouwen... of uh, überhaupt op, op, op diversiteit? En, ja.
1: Ja, vrij hard. Ja. Want het is namelijk heel moeilijk om er overheen te stappen... zonder dat je vrij hard stuurt. Mm -hmm. Want um, heel veel van dit proces gaat on onbewust. Mm -hmm. ja. Als je er dus niet van bewust bent, dan wordt het lastig. Stereotypes... ...ontstaan tussen onze zesde en achtste levensjaar als ik het goed zeg. Dus dat betekent ook dat als je dan een stereotyp beeld hebt... ...bij een secretaris of secretaresse... Uh, tegenwoordig heette dat trouwens personal assistant... ...wat ik een mm -hmm. mooie term vind, uh, dat zijn ze ook maken vaak... Um, uh, ...daar heb je dan een stereotyp beeld bij... ...en alles wat dus niet aan dat stereotype beeld voldoet vind je bij al anders en anders is het meestal eng. En dat is dan, ik verwoord het nu zo, maar dat gaat natuurlijk allemaal bliksemsnel door je, door je hoofd heen. En dat betekent, uh, dat en zo'n stereotype om daar overheen te stappen, is ongelooflijk moeilijk. Dat is echt heel, heel erg moeilijk. Dus wat je wel kunt doen, is bepaalde processen van selecteren en ook, uh, recruiter dus uh, werven, door die inclusiever te maken dan uh, uh, hoe objectiever je het maakt, hoe meer kans dat je daadwerkelijk de juiste persoon voor die plek huurt, En dat er dus minder kans is voor ja, subjectiviteit, die al dan niet op een onbewust vooroordeel berust of een, of een stereotype berust, uh, dat dat een rol gaat spelen. En daarmee maak je het wel beter. Een ander deel is ook dat um, je markt wordt vele malen groter als je dus rekening houdt met dat iets misschien niet perfect, maar in ieder geval wel geschikt is voor. Kleine mensen en grote mensen, dikke mensen, dunne mensen, oude mensen en jonge mensen. Um, daar krijg je gewoon een beter product door of een service. Ja. Dus daar zou ik in ieder geval rekening mee houden. Je had het ook over een gezonde verhouding tussen mannen en vrouwen. Ja, ik zeg dan altijd, als je dus. Um, in tech mensen moet aannemen, ongeveer 30% in Nederland in ieder geval, um, maximaal zit op scholen en die dus een diploma halen waar je misschien iets hebt op dat gebied. Dat betekent dus dat in principe zou je dus 30% op dat soort jobs aan kunnen nemen. Als je dat als ze niet solliciteren, wordt het hoog tijd dat je gaat kijken hoe je je profileert. Want ja, de eerste selectie vindt plaats voordat überhaupt iemand op ik wil solliciteren klikt. Mm -hmm. uh, en, uh, en daarnaast kun je dan gaan kijken naar de processen uh, die daarachter liggen, zodat er ook daar weer die diversiteit dan ook er doorheen komt. Want als ze solliciteren is het één, maar dat ze zeg maar, voor interviews worden uitgenodigd is twee. Dus daar uh, ja. kijken. Wat ja. is ook dan een gezonde uh, verhouding, mijn zinziens? Um, voor alle andere uh, uh, posities, zoals HR of communicatie of marketing of sales of nou ja, waar, waar um, ook uh, vaak papiertjes worden gevraagd, loont het dus de moeite om daar eens te kijken naar wat daar uh, rondloopt en, uh, en wat daar een gezond percentage is. Dus overal denk ik dat je minimaal 30% ergens kunt halen. Zelfs als je een bedrijf start wat zwaar tech is. Um, maar ik denk wel dat, uh, dat als er heel veel andere posities ook nog nodig zijn zeg maar, in dat bedrijf. Dat dat een hogere presentatie wel gewoon zou moeten kunnen. Mm -hmm. Nou. Dus dat kun je als een soort maatstaf gebruiken. Ik krijg ook heel vaak die vraag. Zo van, ja, maar wat is dan wel, uh, ja, denk ik, ja. Dan moet je gewoon kijken naar wat er van school afkomt. En als, als daar het percentage 30, 50, 70 is, dan, uh, dan is het logisch dat je dan ook 30, 50, 70 in je, in je sollicitanten wil hebben en daarna ook degene die je aanneemt. Dat is natuurlijk eigenlijk wel gek ook, want je sluit anders ook wel een flinke groep uit. Als jij weet dat de 30% afstudeert en je krijgt, uh, die, stel dat je ook nog die 30% uh, zich, zich aanmeldt voor die job. En uiteindelijk huur je maar 10% in, dan sla je toch 20% van het talent over op de een of andere manier. Dat is mm -hmm. best gek. Ja. En als ze helemaal niet solliciteren, dan sla je dus een derde van de talenten uit. Heel
0: bijzonder. Ja. Oftewel, ik hoor je zeggen, uh, zorg ervoor dat je je op een, uh, zeg maar, voor lekker verbeterd word, vrouwvriendelijke manier, uh, uh, minderheidhedenvriendelijke manier positioneert. Mm -hmm. Om zo de talenten zeg maar, op jezelf attent te maken. En zorg voor een, uh, uh, zeg maar, een, een recruitmentproces waarbij je uh, ook goed kijkt naar... Hoeveel mens, hoeveel, hoe groot is het percentage van de schoolverlaters? En uh, ook aan, de, aan je eigen kant uh, zorgt dat je niet alleen met uh, drie blanke mannen uh, dat uh, gesprek ingaat. Maar dat je uh, zeg maar, misschien ook wel een vrouw aan je eigen kant van de tafel hebt.
1: Ja, maar ook uh, 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 niet alleen blanke mannen, ze helpen ja. ook. Uh, dat is zeker waar. Het andere is, is uh, er zijn intussen wel echt heel veel bedrijven die niet meer aannemen met uh, gesprekken, maar die gewoon aannemen. En, uh, en, de, en de, de eerste resultaten zijn veelbelovend. Dat betekent eigenlijk gewoon dat als je, ik zeg maar, een diploma moet hebben in Z, uh, dat ze ze gewoon aannemen. En dan, uh, want ze gaan er even van uit dat ze zich uh, naar de sollicitant op een goede manier hebben zeg maar, geprofileerd. Hè, van het uh, beertje en de cultuur. En dan vervolgens uh, nemen ze ze gewoon aan. Dus dan krijg je ook niet meer van, ik vind he hem de beste. En dan vind jij een andere hem de beste. Hè? Uh, want jouw beste is ook nooit gelijk aan mijn beste. Als wij samen in een sollicitatiecommissie zitten... Nou, helemaal mooi hè, 50-50, zou je denken. Maar voor mij zijn er andere dingen die ervoor zorgen... en dat zijn dan de subjectieve dingen. Want de objectieve dingen, zoals bijvoorbeeld een diploma ergens vandaan... als we niet weten van welke universiteit of welke hbo... want dat speelt ook nog een rol... die zijn dan dan vaak wel uitgefilterd... maar dan gaan we dat gesprek aan. En dan, ik kijk misschien wel naar iemands schoenen... En jij kijkt naar of iemand wel recht in de ogen kijkt. En, en beide hebben misschien wel gelijk, maar beide ook niet. Dus daarom is jouw beste ook nooit mijn beste. En de beste tip die ik daarvoor kan geven, is um, alle subjectieve dingen. Bijvoorbeeld assertief is zo'n uh, mooi woord. Oké, okay. um, wat bedoel je daar dan precies mee? Is dat dan iemand die in het gesprek uit zichzelf bepaalde dingen roept? Of roepen we die assertiviteit uit door bepaalde vragen te stellen? En hoe zouden we dan ideaal gezien willen dat die persoon antwoordt? En daar moeten wij dan consensus over hebben. En als we dat dan netjes opschrijven en vastleggen van... Oké, okay, assertiviteit is voor ons dit. Dan pas kun je goed selecteren in zo'n interview. En, dus en ook geen criteria. cijfers geven, maar uh, sterretjes of stipjes of ja. vinkjes. Want cijfers um, zijn uh, zeker voor Nederlanders een lastig begrip. Dus dan kan je beter werken met een soort sterrenbeoordeling. Twee of drie sterren. Uh, het liefst ook niet vijf of tien. Tien sterren is natuurlijk gewoon net alsof je cijfers geeft. Maar ja. drie maximaal maar vijf sterren is, is het
0: beste. Dankjewel. Ook voor ja. dit hele leuke gesprek. Um, waar kunnen mensen terecht als ze meer over Wendy willen weten? Of over de dingen die je wil doen, die je allemaal doet?
1: Nou, ik ben heel goed te vinden op LinkedIn en ik ben ook echt heel actief op LinkedIn. Zo hebben we elkaar ook gevonden, dus echt ja. ja. een paar van acten, denk ik. Uh, dus op LinkedIn en ik deel daar heel veel informatie, tips en, en alles wat ik maar enigszins aan mooie, leuke, interessante voorbeelden op dit onderwerp vind, deel ik daar. En daarnaast heb ik natuurlijk gewoon ook nog een website uh, van mijn uh, bedrijf wat superpeoplecompany.com is.
0: Oké, okay. dat was het voor deze aflevering van Women in Tech. Wendy, dankjewel voor, uh, dat je mijn gast wilde zijn. En... Uh... Voor de luisteraars, als je meer wil weten over Women in Tech, uh, het archief van de podcast is te vinden op Apple Podcast en uh, later ook op Google en waarschijnlijk ook op Spotify en Soundcloud. Uh, dus uh, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering.